1: 18+. Plus. Y el fútbol, al fútbol entran muchos jóvenes y eso me da pie inmediatamente para saludar a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque hay una Buena noticia, y es que el, el presidente de la República, Iván Duque, y eh, 120 jóvenes aproximadamente sellaron el Pacto Colombia con las Juventudes, y queremos saber de qué se trata ese Pacto Colombia con las Juventudes, que entiendo tiene una inversión de más de 33.4 billones de pesos para los próximos 10 años. Doctora Arbeláez, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila,
0: gracias a ustedes, a ti, a toda la mesa de trabajo, a Oscar, a Ana Cristina y a Mariana. Un saludo, a, como a todos los oyentes de Blue Radio.
1: Doctora Arbeláez, ¿este pacto por eh, con las juventudes surgió de las conversaciones eh, que usted tuvo y otros funcionarios del gobierno con los jóvenes en medio del paro nacional? ¿O esto de dónde sí, surge? Cam sí,
0: surge de... de... Yo creo que esto es un primero que todo, es un logro de la juventud colombiana y eso es lo primero que tenemos que, que manifestar. Sale de ese 8 de mayo en donde el presidente se reúne con 40 pelados y peladas de todo el territorio de nuestro país, de, de Putumayo, de Buenaventura, de Quito, de distintos lugares del país. Una conversación crítica, dura, muy dura con todo el gabinete en donde se hizo el compromiso eh, de por parte del gobierno de salir a los territorios a hablar con los jóvenes, con los y las jóvenes del país, de oír sus clamores sus dolores como ellos lo manifiestan pero también sus propuestas y a partir de ahí se iniciaron más de 492 mesas de escucha activa pero también de parchar para construir, se oyeron más de 14.700 voces de jóvenes de todo el país, de los 32 departamentos más Bogotá y se empezó a trabajar con ACTIVOCA y con MAPOEA en registrar precisamente esos, esos dolores, esas propuestas de manera muy concreta. Salieron 12 líneas de acción que van desde el tema de educación, empleo, salud mental, el todo el, el, el eje de arte, cultura, deporte, recreación, conectividad, ambiente y desarrollo sostenible, todo el enfoque diferencial e inclusión y respeto por la diversidad eh, de género. Salieron en concreto, Camila, 1.276 acciones, 266 de corto plazo, plazo, 75 de mediano y 200 de largo plazo. Cuando se empezaron a hacer estas conversaciones, eh, el presidente pidió parar el de juventud que estaba, eh, pues ya se estaba viniendo, se, se había venido trabajando desde hace un año. Se pide incluir. Estas solicitudes de los jóvenes eh, y se acogen el 89% de las solicitudes en ese COMPES de juventudes que tiene un marco de acción como tú bien lo decías de 10 años y con una inversión superior a los 33.5 millones de pesos.
1: Pero doctor Arbeláez, entonces ese pacto al que se llegó y que precisamente fue producto de sentarse con los jóvenes que estaban en las calles protestando después del paro nacional... Ese dinero, esos 33.4 billones de pesos, ¿cómo se van a invertir? ¿Y cómo se estipula ese plan a 10 años? ¿Eso ya se deja listo? Porque al gobierno le queda uno.
0: Sí, eso se queda listo. Eso, eso está pues absolutamente trazado en la Constitución del 91. Están los mecanismos para hacerle seguimiento. Precisamente los las jóvenes han pedido conformar un comité de eh, monitoreo, evaluación y seguimiento al, al, al COMPES, pero también al pacto. Aquí venimos... Eh, a, trabajando pues, con ellos, vuelvo y repito, es un triunfo de la juventud colombiana, de una transformación en donde todos los que somos parte de un estado tenemos que volcarnos a entender esos clamores, esos dolores que son legítimos en muchos de sus de sus propuestas y, y ¿Cómo se va a cumplir? Yo creo que esas 266 propuestas de corto plazo ya están totalmente documentadas. Nosotros tenemos un decálogo por cada uno de los departamentos del país que se visitó en cada una de las mesas y esas 266 propuestas tienen un costo aproximado de 2.1 billones de pesos en el cual todos los miembros del gabinete tienen que hacer eh, un reporte mensual a los jóvenes en dos mesas regionales que se van a hacer eh, por departamento. Eh, y el resto de accionar pues, va a estar en cabeza, aprovechando además el consejo, los CMJs, eh, que son las elecciones de los consejos municipales de juventudes, que entran a ser parte, parte de esta plataforma de, de auditoría, por así decirlo, de seguimiento a ese compes, pues los que obliguen a que los gobiernos que vienen cumplan con esos clamores de la juventud.
2: Directora Arbeláez, hace nueve días la JEP eh, mostró pues un, un panorama terrible sobre el reclutamiento de cómo eh, las FARC, las eh, desmovilizadas, ya desmovilizadas FARC, eh, reclutaban y utilizaban niños, hablaron de un universo de 18.677 niños de cruces 31 bases de datos uno se pregunta dónde estaba bienestar familiar en ese momento en este pacto de juventudes que, del que usted está hablando qué impacto directo va a tener para evitar futuros reclutamientos eh, no solamente eh, de disidencias sino de otros grupos criminales y del ELN
0: bueno eh, nosotros desde 1999 el ICDF desde 1990, 1999 tiene un programa en donde Atiende a las víctimas de reclutamiento. Nosotros hemos sido quienes, además, enviamos a la GEP parte de los 6.999 expedientes que tenemos, en donde está toda la trazabilidad histórica, médica, de salud mental de los niños y niñas que han tenido sus procesos administrativos de restablecimiento de derechos de derechos por este hecho tan atroz como es el reclutamiento, presentamos informe a la Fiscalía General de la Nación eh, precisamente documentando los, los los hechos porque aquí tenemos que volver y todos como sociedad a rechazar al unísono y de manera eh, categórica un fenómeno como el reclutamiento que claramente violenta y vulnera la dignidad de los niños y niñas en Colombia. Sabemos que el reclutamiento se dio con niños y niñas desde los nueve años, lo cual es absolutamente Vergonzoso. Eh, directora,
2: ah. perdón, sí. sí, teniendo en cuenta las acciones que se han llevado a cabo, pero por ejemplo en la Operación Berlín hicieron restitución de derechos y los niños volvieron a la guerrilla. Algunos de los que les hicieron eh, restitución de derechos volvieron a la guerrilla después de que los habían, eh, de, de que habían pasado por Operación Berlín sin contar todos los niños que mataron en la Operación Berlín, que el ejército mató en la Operación Berlín. Entonces hay una restitución de derechos, pero se vuelven a ir. Entonces uno sigue preguntándose el bienestar familiar, ¿cuál es en estos pactos cuál es esa fuerza de la prevención, la fuerza del sí y la permanencia que hacen en ese trabajo con los niños. Si tú me
0: permites terminar vuelvo y complemento diciéndote que efectivamente hemos venido por una parte, que es lo que te venía diciendo eh, entregando a las autoridades competentes todos los expedientes pero claramente el Instituto Colombiano de nuestra familiar en el marco de una corresponsabilidad que nos atañe a todos de hecho, eh, viene generando acciones específicas para prevenir el reclutamiento en los territorios como lo dicen los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera más dejados atrás o con mayores rasgos de vulnerabilidad, ahora bien aquí tenemos que entender todos que estamos luchando contra unos criminales que no vienen a pedir a los niños que se vayan con, 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 con cánticos, sino con armas, con coerción, y estamos aquí luchando en contra de un eh, ejército del mal. Eh, los reclutadores son efectivamente ampones, son antisociales, que están vulnerando la dignidad de los niños. Nosotros hemos venido generando todo el accionar para fortalecer los entornos protectores por excelencia en donde se mueven los niños, desde el núcleo familiar hasta los lugares del, del espacio público, eh, los, la institucionalidad misma, trabajando desde la primera infancia con las familias que pertenecen a esos grupos de niños con mayores índices de vulnerabilidad y venimos trabajando de la mano con la policía y con el ejército para poder capturar a quienes eh, tienen ese cartel de los más buscados por reclutamiento precisamente. Entonces creo sí. que el accionar ha sido un accionar que claramente tiene que seguir fortaleciéndose porque aquí ningún niño debe ser reclutado, pero desafortunadamente estamos en contra de los pelusos, los caparros, narcotalia, que no tienen precisamente prácticas ortodoxas para, reclu para reclutar a sí. los niños y niñas de nuestro país. Doctora y le pregunto por los recursos, es que de todas maneras la cifra es muy significativa, 33.5 billones de pesos para los próximos 10 años. ¿Esos recursos ya están garantizados? ¿De dónde van a salir los recursos? Los recursos se, vienen, se están garantizando, de hecho se acaban de presentar dos leyes de la República, una por ejemplo para que el tema de, de matrícula gratuita para los estudiantes 1, 2 y 3 de las universidades públicas sea eh, ...una garantía para el resto de, de los años que vienen... ...asimismo el presidente ha pedido... ...que se presente la ley para garantizar... ...el 25% del subsidio... ...a los empleos nuevos que se generen... ...para los jóvenes entre los 18 y los 28 años... ...y obviamente todo el esquema para jóvenes propietarios con los subsidios de vivienda para que puedan adquirir casa propia a la, con la tasa de interés más baja, todo el esquema de la impulsatón con ICETEX para créditos específicos y que podamos tener carreras que están afines a la cuarta revolución industrial y a las transformaciones de una sociedad que está evidentemente evolucionando todos los días y todo un esquema con licencias para el trabajo de las carreras STEM. También se vienen apropiando los recursos para la estrategia Facúdete para todos los centros eh, deportivos y nuevos esquemas de, de, de atención de deporte que se, que se va a desarrollar por parte del Ministerio del Deporte.
1: ¿Dónde pueden consultar los jóvenes y sus papás, pero sobre todo los jóvenes, estos acuerdos y lo que se va a hacer con ese dinero? ¿Hay algún sitio, una página de internet sí. en donde digan, oigan, después de estas conversaciones, esto fue lo que se logró y estos son los sí, derechos sí. que ganamos?
0: Sí, Camila, tenemos eh, en la página del ICDF están los 12 puntos del, del Pacto Colombia por las Juventudes. En la página del DNP está todo el documento compres para hacer el seguimiento. Pero aquí además, como eh, el pacto es evolutivo, como vemos, los jóvenes lo han pedido. El viernes, en reunión con el presidente, decían, ¿sabe que Hagamos un capítulo por cada uno de esos 12 puntos para que la hoja de ruta quede absolutamente clara para nosotros. Y eso es lo que vamos a empezar a construir con ellos, con varios jóvenes que son líderes maravillosos en los territorios y precisamente para poder llevarlo hasta la Colombia profunda y que este compre sea de conocimiento y de fácil acceso para todos.
1: Pues, felicitaciones. Yo creo que tenemos una última pregunta, Ana Cristina, sobre algo que nosotros mencionamos, yo no sé si esta semana o la semana pasada, doctora Arbeláez, que tiene que ver con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y es una preocupación que tenía una una persona que estaba en proceso, Ana Cristina, de
2: trámite de adopción, ¿no? Sí, Camila, eh, le sí. quisiera manifestar a la directora eh, tres preocupaciones básicas que tenía esta entrevista. Pues, en primer lugar, eh, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos dicen que la mayoría de padres... Pro, eh, eh, potenciales, pues prefieren niños de 0 a 4 años, y eso pues no es así, los niños que entregan es de acuerdo con la edad de los padres eh, segundo, nos dicen que las pruebas psicotécnicas eh, se demoraron en llegar, pues como decían que se demoraron en llegar eh, a algunas regiones y que las estaban repartiendo lo que nos dice la persona que nosotros entrevistamos, es que ella ha esperado siete meses por las pruebas psicotécnicas, una espera de siete meses pues en un crecimiento del niño, siete meses un niño esperando es mucho, y en tercer lugar es sobre los psicólogos que manejan en las oficinas. Ustedes tienen 32 oficinas, eh, más la oficina de Bogotá. Tienen una oficina en cada departamento, son 32 más Bogotá. Y según entendemos, es un psicólogo por, por departamento y hay departamentos que tienen hasta 300, 400 eh, solicitudes de pues de, de, de adopciones, muy pocas personas para atender eso, pues hay departamentos como Vichada que tienen nada más un niño por adoptar, pero hay otros que tienen centenares, entonces uno dice, ¿cómo puede funcionar con un personal tan bajo de, de psicólogos?
0: No, pues creo que las cifras que se tienen no son las correctas, nosotros sí venimos trabajando en el marco de, de garantizar que los niños y niñas que están buscando el derecho de tener una familia puedan hacerlo de una manera célere y efectiva, pero también obviamente garantizando que tengan un entorno protector por excelencia. Yo no, no quiero ser absolutamente cruda, obviamente el derecho a la familia es una prioridad, es una prioridad sobre todo para estos niños y niñas que han visto vulnerado en algún momento de sus vidas sus derechos, pero aquí no estamos en un supermercado y, y los niños y niñas, tienen que tener un proceso de garantía que a donde vayan a llegar realmente sea un entorno protector. Aquí hay un proceso riguroso que busca toda la seguridad jurídica y de protección a los derechos de la niñez, primero. Segundo, es un proceso que ha sido reconocido internacionalmente, incluso por el Comité de la Haya como un ejemplo en las guías de buenas prácticas a nivel global. Y lo tercero que, 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 que es necesario decir es, aquí todas las pruebas que se hacen duran en este momento y logramos reducir los tiempos de espera para dar esa certificación de que sos una familia apta para adoptar. Directora, muéveme. Directora, si sí, no me no, me es me me meto, solamente ahora. un comentario,
2: es solamente sí. un comentario, un paréntesis. Usted me dice que las cifras son incorrectas, discúlpeme directora, las cifras las mandó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa no, es una respuesta no. que nos dio el ICBF, las cifras no, no son mías. Hicimos, no hicimos, hicimos. Un, hicimos no. una, unas preguntas y ellos nos respondieron, entonces pues, por lo eso que te, yo le digo es con más de las respuestas.
0: No, no es un psicólogo por departamento, yo creo que el, el, el talento humano del instituto es absolutamente robusto, tiene más de 14.700 personas trabajando en pro de garantizar los derechos de la niñez. Tiene 33 regionales, como ustedes bien lo decían, en donde hay un capítulo especializado para garantizar ese esquema de adopción de los niños y niñas. Ahora bien, si vamos a las cifras, en el marco de una pandemia, nosotros logramos que más de 1.036 niños tuvieran un derecho a una familia. En lo que va corrido del 2021, hemos entregado una adopción a 467 niños. Pero lo que sí hay que decir, que creo que usted lo mencionaba de manera correcta, es que el instituto tiene a 4,199 niños, niñas y adolescentes eh, que están dispuestos a ir a una familia, que necesitan una familia. Pero de ellos, 3,983 son mayores de 7 años. Y desafortunadamente, sí, la mayor parte de las solicitudes, si las podemos revisar todas vienen para niños menores de 3 de los cuales solamente hay 216 entonces aquí también es un llamado a toda la sociedad para que tengamos la capacidad de recibir a esos niños en nuestros hogares cuando queramos ser padres adoptivos eh, para que esos 3.983 niños que, que, como se denomina en, en el léxico de adopción, son de difícil adoptabilidad, no solamente por su edad, sino porque tienen algún tipo de discapacidad o porque han tenido algún tipo de vulneración que afecta a su estado de salud mental, pues no son recibidos tan fácilmente por las familias ni en Colombia ni en el mundo. Entonces aquí tenemos que trabajar entre todos para que esos niños no se conviertan en hijos del Estado, sino que se conviertan en familiares de alguien.
1: Pues es la doctora Lina Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Arbeláez, mil gracias por esas respuestas sobre las inquietudes que, tiene, que tenemos sobre las adopciones, que lo, lo empezamos a hablar desde la semana pasada, y por explicarnos este pacto eh, Colombia con las juventudes. 33.4 billones de pesos en los próximos eh, 10 años. Este pacto que se hizo con la población eh, joven entre 18 y 28 años, y según entendemos serán 13 millones los... Los beneficiados. Doctor Arbeláez, mil gracias y felicitaciones. No,
0: muchísimas gracias a ustedes y Berta, gracias por el interés en la protección y garantía de los derechos de la niñez desde la adopción, desde la primera infancia y obviamente en esta etapa con el esquema del Pacto Colombia con las Juventudes, Camila